0: Bonjour à vous c'est Yann et santé à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous parler des vignes euh, tuteurées, en fait c'est pour répondre à une question que j'ai reçue à ce sujet. Alors quand je dis tuteurées, ça vient de tuteur, hein, pour, pour préciser, vous savez qu'il y a certaines vignes qui vont être soutenues par des armatures, par des piquets, et il y en a d'autres qui vont être conduites de manière différente. Donc c'est le grand thème de la conduite de la vigne, en fonction du type de cépage, en fonction de la région, on va conduire la vigne de manière différente, soit au ras du sol, soit beaucoup plus en hauteur. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire une revue des types de conduite de la vigne, même si c'est prévu dans une prochaine vidéo. Là, c'est juste pour me centrer sur cette question qui m'avait été posée, euh, sur euh, donc, le fait qu'on va trouver dans certaines régions des piquets qui vont soutenir la vigne. J'en avais parlé d'ailleurs, pour vous donner l'exemple hein, le plus parlant, sur une masterclass récente que, euh, que j'avais consacrée au vignoble du Pila, donc en particulier côte -Rôtie. je vais parler de côte -Rôtie, hein, saint Saint-Joseph-Condrieux. Et puis l'exemple type, c'est effectivement de citer sur le vignoble de côte -Rôtie ces vignes qui vous, peuvent être maintenues, par des, euh, par des piquets, par des armatures. C'est quelque chose qui est assez caractéristique sur ces paysages viticoles. Ces piquets, hein, c'est ce qu'on appelle les échalas, donc on appelle ça la conduite sur échalas. Et le but de cette petite vidéo, ça va être de vous présenter de manière simple le pourquoi de ces échalas qu'on peut trouver en cotroti notamment. Et puis, comme on est entre dégustateurs, de s'interroger sur la conséquence possible que ça peut avoir sur le style de vin qui est produit. Voilà, ça veut dire, on se demande, est-ce que le fait d'avoir une vigne qui est euh, soutenue par un tuteur, est-ce que ça peut influencer le style du vin produit voilà. Alors, pour répondre à ça, alors je vais vous répondre tout de suite, hein, déjà pour vous dire que ça peut effectivement influencer, de là à dire, on va reconnaître à l'aveugle un vin euh, sans échalas ou avec échalas, euh, bon, on ne va pas s'enflammer quand même, hein, ça sera un petit peu casiole, mais c'est vrai que ce sont des choses qui vont influencer le style de vin. Et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Alors, première chose, déjà pour resituer le contexte, Cotroti, j'en ai déjà parlé à d'autres occasions, donc sur la masterclass, mais également sur cette chaîne. Euh, juste pour vous présenter le paysage, on est sur un vignoble qui est hyper pentu, avec des coteaux de, de malades. Quand je dis hyper pentu, ça peut être des inclinaisons de 45 degrés, 50, jusque 60 degrés. Donc, vous imaginez la pente qu'il y a. Ça veut dire que pour travailler la ligne, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on va créer aussi des petites plateformes, hein, des terrasses, ce qu'on appelle les vignes en terrasse. On va également avoir ces petits murs de pierre sèche, hein, typique qu'on appelle les chais, qu'on va voir sur ces euh, coteaux. Ces voilà, c'est pour le présenter en 5 secondes. Et il se trouve donc que le cépage clé que l'on a sur Cotroti, c'est la Syrah même si on a le droit, dans, dans l'encépagement, jusqu'à 20% de violier. J'en ai parlé à d'autres occasions également sur cette chaîne, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais surtout sur me, me centrer sur le, les vignes sur Échala. Et il faut savoir, en fait, que le, le fait de conduire ces vignes sur Échala, ça va avoir des conséquences sur les trois facteurs qui influencent... Les, le climat d'un vignoble, le climat à l'échelle micro, pas à l'échelle macro, mais à l'échelle d'une parcelle ou d'un vignoble. Les trois facteurs sur lesquels on va jouer, ça va être l'ensoleillement, la chaleur et l'eau, la présence d'eau. À chaque fois qu'en fait qu on parle du climat d'un vignoble, il y a toujours des facteurs environnementaux, que ce soit la reli le relief, que ce soit un lac, la présence de la mer, il y a toujours des facteurs environnementaux qui vont influencer le climat du vignoble. Et les trois pôles sur lesquels on influence le climat du vignoble, c'est la chaleur, l'ensoleillement et l'eau. Comment le fait de conduire des vignes sur échala, ça peut avoir une conséquence sur ces trois choses Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je vous ai fait un schéma tout simple, tout bête, où je ai mis ici, sans échala ou avec échala. Et puis ici, j'ai considéré le soleil, j'ai considéré la température, et puis j'ai considéré également l'eau. Alors, je regarde en même temps ce que je vous ai mis. Alors, sans échalas et avec échala. Ici, pour le soleil... Quand vous n'avez pas d'échalage, j'ai mis moins. Ici, j'ai mis plus, plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand vous avez une vigne qui est maintenue en hauteur par un système d'armature, par des piquets, des échalas. En côte tient, on peut avoir un piquet ou même pour renforcer encore deux piquets sur lesquels on va, on va accrocher la vigne. Ça va permettre de présenter la surface foliaire et éviter d'avoir la sierra qui va se vautrer par terre. Et le fait de présenter la surface foliaire, ça va optimiser... L'ensoleillement, c'est pour ça que ça ne veut pas dire qu'on a plus de soleil sur la parcelle, mais ça veut dire que le soleil qui est reçu à la vigne au niveau des feuilles qui captent la luminosité, le soleil va être plus important quand j'ai une conduite sur échala, parce que ça va me permettre d'orienter la surface foliaire pour optimiser l'ensoleillement. Du coup, comme on est entre dégustateurs, on peut se poser la question, quelles conséquences ça peut avoir c'est ce que j'ai ici, c'est le petit verre de vin. Le fait d'avoir plus de soleil, quelles conséquences ça peut avoir Eh bien, on sait que le soleil joue sur la photosynthèse et donc sur le développement des sucres. Or, les sucres, suite à la fermentation alcoolique, c'est ce qui donne l'alcool. Donc, le fait de maximiser l'ensoleillement Hein, sur, le, sur les feuilles, ça permet de favoriser la photosynthèse, et on dit parfois, en tant que dégustateur, qu'on va contribuer à la rondeur et au gras du vin. Alors, contribuer à la rondeur et au gras du vin, comme ça, hors contexte, ce n'est pas forcément évident, mais quand on regarde justement ces explications, on se dit, bah voilà, contribuer à la rondeur et au gras, on fait surtout référence au corps qui est apporté par l'alcool, qui est favorisé par une meilleure maturité de la baie de raisin. Mais alors, est-ce que sur le facteur température, on peut jouer Eh bien, en fait, on va jouer indirectement, parce que c'est aussi la conséquence de l'ensoleillement. On sait qu'il y a une corrélation qui est faite entre la luminosité et la chaleur. Ce n'est pas une corrélation systématique, mais on va dire, la plupart du temps, pour faire simple, plus il y a du soleil, hein, plus, il fait, plus il fait beau et plus il fait chaud. Du coup, on a un peu cette corrélation aussi qu'on peut avoir. Donc, ça veut dire qu'on va maximiser la chaleur qui est reçue aussi par les feuilles et par les baies de raisin, à partir du moment où on va conduire la vigne en hauteur par un système d'échalas. Si on maximise la température, qu'est-ce qui va se passer On va aussi permettre la maturité et en général ça permet d'avoir des niveaux d'acidité qui sont un petit peu moins vifs, moins nerveux. Alors attention, hein, euh, là on parle de côte donc on est sur le vignoble le plus septentrional pour la Syrah, il y a un climat qui est continental, si on était sur un vignoble méditerranéen, au contraire, le défi ce serait de préserver au maximum cette acidité. Là on est sur un vignoble qui reste septentrional pour faire de belles Syrah, et donc le fait d'avoir de bonnes expositions et de permettre au soleil de chauffer aussi la baie de raisin, c'est un point positif qui va contribuer au corps et à la maturité de la baie. Et puis ensuite, la partie haut. En quoi elle est liée eh bien, Je dirais surtout que le fait d'étaler la vigne, en quelque sorte, ça permet au vent de circuler plus facilement. C'est très intuitif et c'est plein de bon sens. Et ça permet aussi d'éliminer les foyers d'humidité et donc les éventuels risques de maladies qui sont liés à la pourriture, à la maladie cryptogamique. Vous savez, je dis souvent que le, le vent, en fait, sur, le, sur les facteurs environnementaux, il a un double rôle. Il joue un rôle de régulateur et un rôle de protecteur. Régulateur et protecteur. Quand je dis régulateur, c'est régulateur thermique. Si vous avez un vent froid ou un vent chaud, il va jouer d'une manière ou d'une autre sur la maturité de la baie. Vent chaud, il accentue la maturité. Vent froid, il a ralenti et il préserve la fraîcheur. Et puis l'effet protecteur, c'est le fait d'avoir un vent sec, qui va dissiper les foyers d'humidité et éviter les maladies cryptogrammiques. Donc voilà pour ce petit éclairage rapide hein, sur le fait d'avoir des vignes sur tuteur, hein, des vignes tuteurées, c'est ce concept de conduite sur échala qu'on a en particulier sur les vignobles de Cotroti. Donc ce que vous devez retenir, c'est qu'on a effectivement différentes conduites sur les cépages, en fonction de la région viticole. Là, j'ai surtout parlé de la conduite sur échala, Le but de cette conduite, ça va être de favoriser les maturités de la baie de raisin. Donc, à la fois, on parle d'ensoleillement, on parle de température, on parle aussi de favoriser le passage du vent pour éviter les foyers d'humidité. C'est donc une très bonne chose, même si ça implique beaucoup de travail pour le vigneron. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Nous, en tant que dégustateurs, c'est pas pour ça qu'on va se dire, tiens, je déguste une côte rôtie sur échala et puis... Un autre vin qui n'est pas conduit sur Echala, ce n'est pas pour ça qu'on va avoir des différences qui vont sauter au nez ou en bouche, soyons clairs. Mais néanmoins, on voit qu'on peut avoir des apports qui vont favoriser les maturités de la belle de raisin. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur cette vidéo. Si c'est le cas, merci de la partager, merci de la liker. Pour ma part, je vous retrouve bah, sur les prochains mails, sur une prochaine vidéo, également sur les formations et les diplômes sur le site lecoam.eu et sur les masterclasses de la dégustation. Merci et à bientôt.